0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo mais um episódio do podcast Muito Incompetente na NFL, dessa vez cobrindo a semana 7 da temporada regular da Liga. O podcast Muito Incompetente na NFL tem esse nome que é uma brincadeira com fundinho de verdade e na medida que você vai ouvindo os episódios você vai entendendo por porquê junto com a gente. A nossa ideia é sempre entrar um pouco no detalhe da Liga e contar por que as coisas acontecem do jeito que, ela, que elas acontecem na principal liga de futebol americano do mundo. E no episódio de hoje a gente fala um pouquinho no detalhe sobre o embate entre Colts e Titans, o jogo mais importante dessa semana 7, e também o confronto entre Chiefs e 49ers. Mas antes disso, né, eu sou o Lucas, sou seu anfitrião, vou estar aqui com vocês hoje, e hoje vocês vão ouvir as vozes também de Paulinho e Felipe. E antes da gente entrar nos jogos detalhes, detalhe, a gente queria comentar sobre essa semana bem específica, assim, na NFL, que a gente viu alguns, algumas cenas, alguns requintes de futebol brasileiro e, e várzea na NFL. A começar pelo Monday Night Football é, e o time de New England Patriots. O que, que aconteceu nesse Monday Night Football e, e, e como a várzea do futebol nacional chegou na NFL?
1: Rapaz, eu, na verdade, não sei nem direito por onde começar, porque eu acho que um total de zero pessoas, inclusive contando os seres humanos que, que jogam pelo Chicago Bears, acreditavam que o Chicago Bears ia ganhar esse jogo, tá? Eu, honestamente, não acho que, que ninguém esperava essa vitória. Mas, assim, a torcida do, do New England Patriots está extremamente mal acostumada com com o Tom Brady, né? Que já saiu faz um bom tempo e eles ainda acham que todo quarterback que tem que jogar lá vai ser elite, né? Mas quarterback elite são poucos que existem, é, assim, no, no mundo, quanto mais jogando ativamente na NFL. E aí, oito minutos de jogo, né? O a torcida começa a vaiar o Mac Jones, que tinha voltado de lesão, e começa a pedir a entrada aí do, do Frank Zappa, né? ou o, o Bailey Zapp, Zap, que é o nome real do cara. E olha, eu, eu não sei porque o Bill Belichick fez isso, mas a impressão que eu tenho é que foi ruim para todo mundo, foi ruim para quem estava assistindo um jogo que não tinha nada a ver com essa história, foi ruim para o Mac Jones que saiu queimado nessa história. Foi ruim para o Belichick que saiu queimado com o Veachário. Né? Aliás, o Belichick queimado com o Vechário não é nada de novo, né? Foi ruim para o Zepp, que entrou lá, provavelmente nem se preparou para ser o titular do jogo, jogou maior parte do jogo, né? E, enfim, foi ruim para o Patriots né? porque não tem nenhuma continuidade na, na posição de quarterback. E, e o que eu achei mais bizarro foi como as chamadas ofensivas simplesmente mudaram de uma hora para outra. Assim, você bota o, o Bailey Zappi, aí, aí chamam umas jogadas interessantes para o cara. Mas quando teve o Mac Jones, o, o coaching staff chamou umas jogadas bem bosta. Né? E me faz pensar que alguns rumores que eu ouvi falar Aí de, de New England são verdade, né? De que o, o coaching staff tá meio, meio emputecido com o Mac Jones, né? Mas vamos ver. Foi bem, foi bem várzea, né? Assim a, a NFL tá cada dia mais várzea, né? Então eu acho que era bom a gente começar a se acostumar com esse tipo de coisa.
2: É a, a, a surrealidade do que aconteceu ontem. É, ela tem um pouco disso que o Paulo falou, né? você tem uma torcida muito mal acostumada, uma acostumada com, com excelência, com muitos títulos, Tom Brady quarterback, uma defesa extremamente dominante, aí, tanto no começo dos anos 2000, como depois a ah, 2010 ali em diante, naqueles títulos dos Patriots, e sempre jogadas muito bem executadas. Né? O, o, muito do nome do nosso podcast, muito incompetente, vem do Bill Belichick, que ele fazia todo mundo parecer idiota na NFL, de tanto que o staff dele e o time dele entregavam em termos de execução, de play calling, de conhecimento de regra. Eles estão mais estressados pelo fato eles não terem mais isso. né? O, o As skill positions dos Patriots são são muito ruins. O quarterback, o Mac Jones, que foi uma escolha de primeira rodada ano passado, até agora não se mostrou muita coisa, mas o fato é eles começam a é, Três campanhas three and out, uma campanha com pontuação, eles começam a avaiar o Mac Jones e começam a pedir a entrada do nosso querido Zap, Zep. Beleza. O cara entra, joga três quartos horrorosos, assim, com alguns lampejos, bem lampejos mesmo, assim, alguns bons passes e tal. E no último quarto, a torcida que estava avaiando o Mac Jones e pedindo a entrada do tal do Zep começa a avaiar o Zep e pedir a entrada do Mac Jones de novo. É um negócio assim, mais moça bonita impossível. Rua Javari. É um negócio assim, eu nunca tinha visto esse futebol americano. Eu vejo futebol americano desde 1998. Eu sou torcedor dos Colts, eu comecei a, comecei a, eu comecei a ver a NFL com, no ano que o Peyton Manning foi draftado. Eu nunca tinha visto nada parecido. Nem no Detroit Lions lá no 0 nem no, no Miami Dolphins lá naquele 1.15 dele alguns anos atrás. Enfim, nem canto nenhum. Os caras... É, é, em quatro campanhas eles pedem a saída do quarterback titular o reserva entra, não faz nada, consegue perder para aquele que talvez seja o pior time da liga, o Chicago Bears, como o Paulinho falou ninguém esperava que os Bears ganhassem acho que nem a mãe do Justin Fields esperava que eles ganhassem e no último quarto eles vai um reserva e pede para voltar o titular, quer dizer muito incompetente na NFL essa frase dita para o Bill Belichick, alguém de nós já pensou que isso pudesse acontecer alguma vez? A gente fala muito em competition na NFL e Bill Belichick na mesma frase.
0: É a banana comendo macaco, né? É um negócio incrível. <risos> eu tenho certeza que se você for lá na torcida do Patriots, der uma olhada, tem um monte de, daquela turma do Amendoim que tinha no Palestra Itália antigamente. <risos> é, a galera migrou migrou pra, pra, pra lá, não é
1: possível. É a única explicação, assim. Você falar isso aí, eu. O pessoal que já me conhece sabe que eu não acompanho porra nenhuma de futebol, né? Mas... Muitos e muitos anos atrás... Quando eu ainda acompanhava futebol... Mas, rua Javari,
2: você sabe o que, que é?
1: Eu moro do lado da Rua Javari, aí. bicho. Pois é, é. Eu, eu, eu moro do lado da Rua Javari. Já fui em jogo do Juventus. E... Aqui... Né, eu, eu antes de me apaixonar pela NFL... Eu era torcedor fanático do Palmeiras. Palmeirense roxo, fervoroso. Então, o Lucas falou isso aí... Me lembrou muito... Das vezes em que eu fui no Palestra Itália, né? que quando eu ia, eu ia com meu pai e ficava lá na, na turma do Amendoim, e acho que a turma do Amendoim era a turma da Zika inversa, cara, porque o pessoal falava, começava a xingar o jogador, a xingar o jogador, o jogador ia lá fazer uma coisa maravilhosa e todo mundo calava a boca, virava pro cara e falava assim, Porra, cara, você tá falando sua bosta aí. Né? Então, boas lembranças aí que o Lucas puxou. Mas eu acho que... uma Outra coisa que me lembrou é que o Miami Dolphins passou por uma situação parecida com, com essa uns dois anos atrás, quando o Flores ainda era o head coach. E eles tinham o Tua e o, o Fitzpatrick jogando de quarterback. E por algum motivo que até hoje ninguém sabe, o o Brian Flores ficava revezando entre o Tua e o Fitzpatrick, né? Às vezes ele tirava um no meio do jogo, botava o outro, né? E, e isso é uma coisa que prejudicou um pouco no desenvolvimento do Tua no começo, porque ele não tinha sequência, né? E o, o Mac Jones, ele é um quarterback que só tem um ano na liga. E tudo bem, eu entendo que o cara, o cara não começou bem essa temporada... Aí, e muita gente lá de New England fala que ele está com problemas com coaching staff porque ele é um millennial e millennials perguntam por quê para os treinadores e para os chefes. Né? Os jogadores das gerações antigas, que, jogadores que treinaram né, com o Bill Belichick muitos anos atrás, aí no auge do Bill Belichick, não, nunca perguntavam. Era uma coisa geracional. Mas o Mac Jones, aparentemente, é um cara que pergunta muito o porquê dele ter que fazer certas coisas. Ele perguntou muito o porquê de terem trocado tudo no no staff ofensivo. Né? Perguntou muito o porquê de estar tá mudando toda a terminologia do playbook dele depois do primeiro ano dele. Né? Sendo que talvez o time pudesse ter feito algum esforço para para dar para ele alguma continuidade, né? Então, eu acho que o, o Bill Belichick está começando a se complicar bastante. Ele tem tomado algumas decisões bem controversas. E eu acho que ele vai ter cada vez mais problemas na NFL moderna. Porque ele está se tornando um dinossauro. Né? Eu, eu, eu não acredito que eu que cheguei no ponto aqui em que eu vou falar que o Bill Belichick é um, é um dinossauro, mas aparentemente eu, eu tô ficando velho nesse ponto também.
0: O tempo passa para todos, Paulinho. É, infelizmente ou felizmente. É, depende da sua perspectiva. Fato é que outro, outro acontecimento à lá futebol nacional faz parte do nosso primeiro jogo no detalhe. Né? Então, o Colts foi até Tennessee jogar contra, contra o time do Titans, um embaixo de divisão, que a gente falou no episódio da semana passada que era... Provavelmente, e, na verdade, com certeza, o jogo mais importante da, da rodada da semana 7 na NFL era as e Titans. E o pós-jogo... Então, o Colts perde por 10 a 19 do Titans. E o pós-jogo é o melhor estilo também de futebol nacional lá em Indianápolis. Por quê? É a famosa terra arrasada em Indiana. Então, para começar pela, pelo quarterback, né? Então... O Colts, na, na Off-Season, trocou uma, ter, uma escolha de terceira rodada pelo Matt Ryan, já com seus 37 anos, mas que tinha mostrado na temporada passada ainda ter gasolina no tanque lá em Atlanta, para ser o quarterback desse ano. E não só, né? pelo menos ali o torcedor um pouco mais otimista, talvez, do Colts, esperava que o, que o cara seria o quarterback nessa temporada e na próxima. Porque, de novo, ele mostrou gasolina no tanque para isso. Sete semanas depois o Colts decide, depois da derrota para o Titans, colocar o Matt Ryan no banco em troca do Sam Ellinger, que é um quarterback que foi draftado alguns anos atrás, uma escolha lá no final do draft por parte do Colts, era quarterback do, da Universidade de Texas, e é um cara que já estava ali no prédio há anos. E, e há anos, né? Dois, é o segundo ano dele, né? mas assim... Nenhum momento foram, foi falado, foi circulado que ele seria o quarterback titular. Ele nunca foi visto como, como uma opção. E aí, no melhor estilo futebol brasileiro, depois de sete semanas, Matt Ryan no banco e Sam Ellinger confirmado como titular na, na semana 8, no, no próximo jogo do, do time de Indianápolis. Então, esse para mim é o melhor... Essa para mim é a versão NFL do... Vamos demitir o, o Lisca depois de sete rodadas, que é um negócio que aconteceu cinco vezes esse ano.
2: É, muito, muito incompetente em Indianápolis, né? Muito incompetente nesse podcast também, inclusive desde que vos fala, porque eu fui um dos que coloquei o Colts como favorito para ganhar essa divisão, porque ah, parecia que os astros tinham se alinhado, né, gente? Porra, o melhor running back da liga, pelo menos na minha opinião, o, o Jonathan Taylor. E aí, assim, você vê, vê aquele cenário todo. Porra, uma boa defesa. O, o melhor running back da liga, um bom jogo corrido, uma boa linha ofensiva, um cara que não vai espalhar a farofa como o Casson Wentz espalhou. Pô, o time vai rodar, né? Uma divisão relativamente fraca. Então, assim, você já começa em tese, em vantagem pelo, pelo, seu, pelo seu número de vitórias dentro da divisão e tal. E, de repente, o Colts não faz nada. O Matt Ryan, 11 interceptações, 55 mil fumbles, é score mais de 100 pontos em primeiros tempos, em 7 jogos, um negócio assim, bizarro de horroroso. E, como o Lucas falou, o resultado disso é que eles foi pro banco, para um jogador que foi escolhido na quinta ou sexta rodada do draft do ano passado, que nunca sequer foi cogitado é, 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 para jogar a Vera, um snap como titular na, na NFL, assim, é, salvo contingências, né, lesões, alguma coisa desse tipo. E o saldo é esse. E, e para piorar, se a gente contar desde a semana em que o, o Matt Ryan foi trocado para os Colts, até ontem, o dia que ele foi anunciado que ele foi para o banco, ele ficou 28 semanas e 3 dias como quarterback titular dos Colts. Para quem não acompanha, o Matt Ryan perdeu um Super Bowl depois de estar ganhando de 28 a 3 para o New England Patriots. Então assim, de novo 28 a 3 volta para sombar o Matt Ryan. E, e assim a, a coletiva do técnico dos Colts para anunciar é, é, que o Matt Ryan foi para o banco foi uma das coisas mais horrorosas da história do, do, do futebol americano. Assim, foi deprimente. Ele é nitidamente um lame duck coach, né, alguém que já sabe que vai ser demitido, ou só não será demitido ao final da temporada se acontecer algo de muito diferente. E o time tá tentando se encontrar, tá tentando encontrar aí uma faísca, um, um, uma fagulha de, de, de esperança num jogador de sexta rodada, segundo nista, um cara que sequer tá pronto, que sempre foi um projeto. Enfim, e, e o jogo foi horroroso, assim, pro lado dos coaches, né? O Matt Ryan lançou duas interceptações, assim, que eu acho que nenhum de nós três aqui lançaria, de tão ruins que elas foram. É,
0: eu, eu achei muito, muito curioso o, o ponto que você falou do... Na teoria, o Matt Ryan não ia espalhar tanto a farofa quanto o Carson Wentz. E no, no meu bloco de notas aqui, eu vou assistir no jogo e já vou fazendo algumas anotações para trazer para o episódio. Eu, eu escrevi essas palavras. Matt Ryan, meu filho, reticências. Essa é a minha anotação sobre Matt Ryan e sobre essas duas interceptações. As, igual o Felipe já falou, são 11 interceptações no ano, né? É, ou perto desse número, enfim... É, ele está péssimo em questão de turnover. Matt Ryan não consegue proteger a bola. Só que as duas interceptações que ele faz nesse jogo contra o Titans são inadmissíveis. Seriam inadmissíveis se ele fosse um calouro. Se o Sam Ellinger fizer alguma dessas no, no, na, nessa semana, no próximo jogo, primeira estreia dele... Você vai olhar e falar assim, cara, não tem condições esse, esse cara ser um ser um quarterback da, da Liga. Ou então, ele está muito cru, né? ele tem muito que aprender. O Matt Ryan, no, sei lá que ano já que ele está na Liga, 37 anos, MVP nas costas, não foi campeão da Liga num, num detalhe, né? Enfim, não precisamos voltar nesse, nesse, super, nesse fatídico Super Bowl. Mas assim, sei lá, acho que o Matt Ryan é um hall da fama, provavelmente, quando ele se aposentar... O, o que ele fez, a, a primeira a primeira interceptação dele é claro o que vai acontecer é claro que tem um jogador a mais no pass rush do que ele tem de, de proteção então o Titans, ele, ele deixa claro que vai ter mais um, um cara a mais atacando o quarterback do que o Colts está colocando para proteger o quarterback o Matt Ryan, no auge da carreira dele né, nesse ponto da carreira dele ele não ajusta a proteção e ele não comunica os recebedores deles, dele de que ele precisa de um, algum cara correndo aquela famosa rota hot né, que os caras chamam, que é o cara que vai receber esse passe rápido antes do, do quarterback apanhar. Ele não faz nenhuma dessas duas comunicações. Adivinha só qual que é o resultado? O pass rush está chegando nele, ele lança para o cara que deveria ser a rota hot dele mas ele não comunicou, o cara tá de costas pra jogada, interceptação do Titans e, touch, e retorno pra touchdown. Aí você fala, não, porra, essa foi ruim, né? Nossa, zoado isso aí. Cara, a segunda, eu não consigo explicar o que que ele achou, o que, que ele tentou fazer. Porque ele tá pra ser derrubado, ele tenta achar um passe no melhor estilo Carson Wentz e e óbvio que ele dá no colo do defensor dos Tennessee Titans, esse assim, é um negócio ridículo ridículo, assume e o sec ponto final é, é, é surreal ele lembrou muito uma
2: interceptação doente contra os Titans ano passado que aquela da prorrogação que ele lança o, o, uma bola na cobertura tripla o Michael Pittman e ele tinha sim, o Mo Alicox, que é um tight end e o Jonathan Taylor livres o Mo Alicox teria ganho facilmente o forced down e, e teria posicionado os Colts para chutar o goal da vitória o Jonathan Taylor estaria tá correndo até agora com a bola. E o Carson antes dá uma câimbra mental nele, ele joga na cobertura tripla e é interceptado, os Titans chutam um fio de gol e o jogo. E essa segunda interceptação do Matt Ryan foi muito isso ontem. Assim, não tinha ninguém nem próximo de onde ele lançou a bola. Foi, assim, uma coisa horrorosa. Uma coisa horrorosa.
1: Uma coisa que eu acho que... Algumas coisas que eu acho interessantes né, sobre esses duelos Colts e Titans são o seguinte primeiro, o Chris Ballard quando estava procurando um treinador para o Colts e antes dele contratar o Josh McDaniels e o Josh McDaniels deu para trás ele contratou o Frank Reich ele entrevistou o Mike Vrabel e hoje alguns anos depois eu fico me perguntando o porquê dele não ter contratado o Mike Vrabel e não é porque é como o Thiago falou e eu reforcei no último episódio, né? que o McRable todo ano vai lá, treina e treina e treina e o time dele ganha. É mais porque, vendo a montagem do time do Indianapolis Colts, eu, eu tenho a clara impressão de que o, o Chris Ballard queria que o Indianapolis Colts fosse o Tennessee Titans, né? a impressão que eu tenho é essa. Ele via um time dele sendo um time é, forte nas trincheiras, que jogasse com... fosse aquele time que é o mental toughness, é, físico, um time que corre com a bola, que é independente do quarterback. Então, quando eu vejo esse Tennessee Titans, eu vejo o que o time do Indianapolis Colts foi projetado para ser. E, óbvio, não é. Uh, e, assim, eu acho que tam, isso também me traz uma lembrança de que, quando o Colts estava atrás de um coordenador defensivo nessa, nessa última offseason, muita gente comentou que o, o Frank Reich teve uma dificuldade em encontrar. Um, um coordenador, porque ele era visto por alguns é, profissionais no mercado como um lame duck já, porque muita gente atribuiu o assim o, o, toda a situação do Carson Wentz, né, de o Colts atrás dele, ele não ter funcionado, ele possivelmente ter estragado o vestiário do Indianapolis Colts e tal tudo, muita gente atribuiu tudo isso ao Frank Reich então por isso que alguns técnicos viam ele como um lame duck um cara que provavelmente só ia ter mais essa temporada e depois embora e isso pra mim tá cada vez mais claro, é realmente essa a situação né? ele talvez não tivesse chance mesmo nessa temporada e com relação ao Tennessee Titans foi aquilo que, como eu falei, né? Mike Rabel vai lá, treina, treina e treina e ganha. O Tennessee Titans é um time que está sempre muito bem treinado, está sempre muito bem preparado para o jogo. Beleza, eles levaram um atropelo do Buffalo Bills, mas, meu, quem não leva um atropelo do Buffalo Bills é só o Kansas City Chiefs e o Philadelphia Eagles, entendeu? Então, eu acho que assim, para o futuro. Né? vamos ver, eu acho que o Tennessee Titans vai continuar ganhando essa divisão, mas eu, eu tô curioso, pelo menos curioso para ver o que o Sam Ellinger pode fazer, porque ele a linha ofensiva do Indianapolis Colts é uma merda, nesse momento. É uma merda muito cara. E o Sam Ellinger, ele, pelo menos ele consegue se mexer e não vai ser um alvo parado pro, pros defensores, né, então pelo menos para isso eu tô um pouco empolgado para ver. É.
2: Só so rapidinho para finalizar os Colts e aí passar para os Titans assim eu acho que o que o, o que os Colts hoje espera do San Elan era é isso ah, o jogo vai ser continuar, continuar sendo um jogo de passes curtos até porque talvez ele não tenha ainda braço nem accuracy para bolas tão longas mas para ele também poder se movimentar e fazer e correr ali um um, um, um pouco de um ataque mais option né run pass option ali para para tentar dar uma diversificada e, e minimizar essa ruindade momentânea ou não da linha dos Colts, né? Porque três dos cinco jogadores que fizeram aquela que talvez fosse a melhor linha da liga estão de volta. É, eu acho só que vai faltar em alguns momentos um pouco de braço, realmente um pouco de accuracy para ele para mandar as bolas mais longas quando o campo abrir. Mas enfim, vamos ver. É, os Colts ficaram numa situação muito difícil na divisão, né? Eles estão, salvo engano, um 3-1 na divisão, só tem mais um jogo contra o Houston Texans, deve ganhar ou não, né, sei lá. Então, assim, título de divisão realmente fica muito difícil. Ainda tem um, um shot legítimo aí no, no ar do card, porque realmente a liga está muito ruim, especialmente a EFC está com muitos times com campanha negativa. Então pode ser que se engrenar algumas vitórias aí com o novo quarterback pode entrar.
0: É, até o, o, o fato da gente comentar que esse jogo era o jogo mais importante da, da, da semana 7 na liga, é justamente esse embate de divisão. Então a gente tem Titans e Colts ali desde o início da temporada como os dois times em potencial para levar a EFC soft. Começou a temporada os dois times meio né? o Titans até começou com duas derrotas seguidas. O Colts também não começou muito bem, com empate com o Texans e depois derrota para o Jaguars. Mas depois eles começaram a se reerguer eles vêm para essa semana 7 com essa característica. Né? Então é um embate de divisão que. E aí, por que a gente, eu, pelo menos eu, Lucas, acho que esse embate define a EFC South, mesmo ainda na semana 7? porque o Colts sai desse, desse jogo, igual, igual o Felipe falou, com um recorde de três vitórias, três derrotas e um empate, e dentro da divisão, uma vitória, três derrotas e um empate. Curioso o fato do Colts aqui é que ele ainda não jogou nenhum jogo fora da, da AFC, então ele ainda ele ainda está nesse cenário. Todos os jogos de divisão do Colts, exceto contra o Houston Texans, que é o último, caíram nesse início de temporada, nas primeiras sete semanas da temporada. Então, o Colts já está num buraco dentro da divisão. Ele já perdeu o tie-breaking. Enquanto o Titans, ele vai para o restante da temporada dele, ainda tendo que fazer jogos contra os dois piores times da própria divisão. Então, ele ainda não jogou com o Jaguars, ele ainda não jogou com o Texans e tem um recorde de duas vitórias e zero derrotas dentro da divisão. Então, depois dessa derrota do Colts, eu até ia fazer o um exercício com vocês de onde vocês acham que qual recorde vocês acham que o Colts vai terminar a temporada. Porque eu, eu fiz esse exercício um pouco no final do domingo, ali, algumas horas depois que esse jogo aconteceu, antes de saber que o Matt Ryan não seria mais quarterback do Colts. O meu resultado foi, acho que, o pior resultado possível, que era o Colts terminar com oito vitórias, oito derrotas e um empate. A proeza de ser um time com 50% de aproveitamento numa temporada de jogos ímpar. É um, assim, um, um negócio incrível só que agora com o Ellinger como quarterback, eu sinceramente não, não, não sei o que esperar e, e se a gente fosse realista, colocar ali o que era o, o Sam Ellinger como prospect na, na universidade o, o que a gente sabe dele sobre o braço, não sei o que oito vitórias é um negócio otimista para o Colts, acho que esse é o fato a gente vai ter o primeiro cheiro desse novo quarterback contra o Washington Commanders já no domingo acho que no, no primeiro horário
2: é a, a pena que o não vai jogar esse jogo né? quebrou um dedo da mão porque seria um jogo bastante interessante é, eu projeto os Colts com mais duas ou três vitórias no máximo assim, eu penso no, 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 no Houston Texans que consegue ser pior o próprio Commanders é uma, uma hipótese de vitória né? o, o quarterback lá vai ser o Taylor Heineken e mais um jogo bêbado por aí Steelers
0: assim, Steelers New England
2: tá, é né que Mitch Trubisky Kenny e tal cara New England não que o, o Bill Belichick assim ele 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 pode ser envergonhado por todo mundo mas dos Colts ele ganha assim é impressionante como ele ele tem um número de todo técnico que passa pelos Colts mas enfim talvez é, são três
1: ou quatro vitórias
2: Espero estar errado, espero que o Colts ganhe todos os jogos a partir de agora vá para os playoffs, tal. Mas tô brincando, não vai acontecer.
1: Eu eu conto mais as derrotas, tá? Eu acho que é muito mais fácil chegar aqui e cravar as derrotas, né? Eu, eu o Lucas falou que ele vai, vai, quer fazer esse exercício, né? Eu já abri aqui o o schedule do Colts e aí eu pego para ver, ó. Commanders, eu acho que com, o Colts até consegue ganhar porque quarterback novo, o time adversário não tem tape no cara. Né, jogando, jogando em casa, casa. eles ainda estão jogando com o Heineken ali de, de titular, né? Então, beleza. Aí, New England
2: e o Gene Rissi numa cruzada contra o Dan Snyder, né? Assim, contra o dono dos Colts numa cruzada contra o dono dos Commanders. Então, assim, pois é, deve ter botado o pau na mesa e falou assim: olha, se esse perder, jogo tá a gente tem que ganhar fora,
1: é. pois é. Aí, depois, Patriots, que é como o, o, o Felipe falou, né? Colts é freguezão. Aí, Colts e Raiders. Apesar do recorde dos Raiders, os Raiders estão jogando um bilhão de vezes mais bola que o Colts. Colts e Eagles. Né? Melhor depois passar no IML, porque vai ser estupro isso aí. <risos> Colts e Steelers. putz Steelers é uma bosta, né? Então, aí corre o risco de ganhar. Colts e Cowboys. O Trubesco podia
2: jogar esse jogo pra ficar interessante. Né? Pois
1: é. Aí você pega Colts e Cowboys é o dia que o Sam Allinger deve morrer. Colts e Vikings. O Vikings, assim, se for um jogo de Sunday Night, aí, aí corre o do, do, se for prime time, corre do Colts ganhar. Se não for prime time, o, o Vikings ganha. Colts e Chargers. Se o Justin Herbert perder para o Colts, aí eu acho que realmente a melhor coisa que o Los Angeles Chargers pode fazer é trocar o Justin Herbert para Indianapolis Colts, porque eles vão se merecer. Porque não tem jeito, cara. New York Giants e Colts. Cara, eu... a gente aqui já falou do Giants, mas os caras encontram o um jeito de ganhar. É uma coisa incrível. Né? Todo mundo fala que bons times encontram uma forma de ganhar. O New York Giants é justamente isso. É um time que encontra a forma de ganhar. Então, eles não, não mas vão... Mas é um
2: time ruim que encontra a forma de ganhar.
1: Mas eles não vão encontrar uma forma de perder para Colts, porque não tem como. Colts e Texans. aí Aí realmente não tem muito jeito. Né? acho que o Colts ganha, né? e, é, então eu diria que aí o Colts ganha aí mais uns três jogos estourando.
0: É, eu acho que a pior notícia pro, pro torcedor do Colts é, eu acho muito difícil a gente projetar qualquer coisa depois da semana 11, então as próximas quatro semanas é um, eu acho que é um, um pouco mais fácil de, de projetar, porque a gente sabe que esses times não vão mudar tanto. O New York Giants, lá na semana 17, cara, eu não sei que New York Giants o Colts vai enfrentar. Pode ser o New York Giants já garantido nos playoffs. Pode ser o New York Giants tentando chegar aos playoffs. Brigando por uma pode vaga. Pode ser o New né? York Giants já fora dos playoffs. Eu não tenho ideia. Agora, eu acho que a pior coisa que pode acontecer pro torcedor, pro torcedor do Colts é o Colts sair dessa sequência de Washington em casa, New England fora, Las Vegas fora e Philadelphia Eagles em casa. Com duas vitórias e duas derrotas. Porque o time vai continuar com 50% de recorde, vai, já vai ter se colocado fora de uma posição boa no draft. Então, a boa, a ponto ao menos, de pegar um quarterback, porque já vai ter cinco vitórias e um empate. E,
2: e vai continuar com chance. E
0: vai continuar com chance, então vai continuar tentando, sendo que provavelmente não vai chegar lá. Eu, eu olho. Assim, é o que eu falei, com o Matt Ryan eu projetava oito vitórias. Com o Ellinger, eu não sei quanto eu projeto, mas não são oito, são menos. Então, assim, provavelmente vai nadar, nadar, nadar e morrer na praia, igual aconteceu na temporada passada. E essa é provavelmente a pior notícia que, que você pode dar para o torcedor do Colts. É...
1: Olha, para a sorte do Colts, essa temporada está realmente muito nivelada por baixo nesse quesito você pega pra ver é muito time que tá 3-4, 4-3 é... então eu acho que essa questão de, ah, vai sair do posição do draft tal, né eu sou muito a favor do tanking meus colegas aqui sabem eles vão com a minha cara todo dia com relação a isso, eu sou muito pro tanking porque eu acho que, assim, a melhor coisa que você pode ter na NFL é um time que pode competir pelo campeonato. A pior coisa que você pode ter na NFL é um time medíocre. Eu prefiro ser muito ruim a ser medíocre. Porque quando você é muito ruim, você tem pelo menos a chance de conseguir um, uma escolha alta no draft. Né? E... Então, eu vejo assim que cada derrota esse ano vai contar nesse quesito. Né? Cada derrota vai ser muito importante <risos> para o torcedor do time que quer um quarterback. Né? Então, vamos aí torcer para o Indianapolis Colts perder muitos jogos. É... Tudo bem que vai ser difícil, porque tem alguns times que estão se esforçando muito nesse quesito, né? como o próprio Pittsburgh Steelers. E, enfim, vamos agora seguir vendo esse time do Colts, porque acho que também a melhor coisa que pode acontecer para o Colts é o, o, o Sam Ellinger ser a resposta para a posição de quarterback. Mas eu vou dar um spoiler aqui para o ouvinte e dizer que ele não é. Esse é um, é um spoiler que eu tenho muita tranquilidade em dar. Eu
2: vou continuar vendo os jogos todo domingo, puto da vida, reclamando para cacete mas pelo menos eu já, eu, já, eu, já, eu já vou estar conformado, porque com o Matt Ryan eu estava esperando alguma coisa, com o Sam Melody eu não vou esperar nada.
0: Enfim. É, e, o torcedor... e tem os Titans, né? É, o é. torcedor do Colts ele teve algumas notícias boas nesse domingo, apesar de tudo, que foram a volta do Jonathan Taylor, teve um jogo um jogo bem, parece estar tranquilo em relação à lesão, está aí para ser, de novo, né? continuar sendo um dos melhores running backs da liga, o Paris Campbell finalmente, acho que ele apareceu, né? Já vinha, já vinha bem a, a alguns jogos, mas nesse final de semana ele, ele explodiu. Então, mais uma solução ali de recebedor. E a defesa do Colts... Foi ele que explodiu ou foi o joelho? Dessa vez foi ele, não o joelho, o que é a notícia boa. E a defesa do Colts ela é legítima, tá? Ela sofreu 12 pontos, né? Porque 7 foram um pick-six. Então, é... tem algumas notícias boas para o torcedor do Colts... Mas também tem várias notícias muito ruins. E quando você coloca as duas na balança, provavelmente você tem o que o Indianapolis Colts é hoje. Medíocre. É, e do outro lado da EFC South tem o Tennessee Titans. Então, o Tennessee Titans vindo quentíssimo. É, como a gente falou, a gente falou na semana passada, e, e vale repetir, o Vrabel, ele treina e treina. Então, o Titans, ele sempre vai para o jogo, ele sempre consegue dá um jeito de, de fazer a partida ficar encardida, ficar com a cara deles e acaba mastigando a vitória no final. Titans, que está com quatro vitórias seguidas, e quando você olha o restante da temporada deles, eu <risos> vou falar um negócio muito louco aqui, porque depois que você vê as, os dois primeiros jogos do Titans, onde eles perdem para o New York Giants, depois pro... são amassados pelo Buffalo Bills, Cê, cê não vai, se você só ver esses dois jogos e acorda hoje, você vai falar, esse moleque é doido mas o Titans está numa posição aqui que se, se o, é que só tem uma vaga de, de, de bye week nos playoffs esse, agora né? então o Buffalo Bills vai ter que dormir muito no ponto mas o, Titan, o, o Titans colocou numa posição aqui que se o Bills dormir no ponto ele é de novo mais uma temporada o melhor time da AFC. por que, que eu vou falar isso? Eles ainda jogam duas vezes contra Houston Duas vezes contra, contra Jacksonville. E isso, no meu livro, são quatro vitórias garantidas. Eles jogam uma vez contra Denver. Seria a quinta vitória. Eles jogam contra Green Bay. E Green Bay tá mal. Inclusive o Aaron Rodgers tá falando umas coisas que não se diz por aí, né? Não, não se diz o que, o que o cara tá dizendo. Ele tá jogando o time inteiro dele embaixo do ônibus e o coaching staff. Eu não sei onde ele quer chegar Desde com que isso. Desde
1: se ele ganhar um Super Bowl, ele só faz isso. É,
0: é, é muita... A, a, a Ayahuasca não está fazendo bem para ele. Mas, enfim, o Green Bay na semana 11 do jeito que está é mais uma vitória. Então, só aí eu já estou falando 10 vitórias para o time dos Titans. Eles vão levar a divisão. Essa é a minha projeção desde o início, a tempo, desde antes da temporada começar, na verdade. Não é nem desde o início, desde antes. E com chance de ter alguns jogos de home field advantage. Tudo isso dito. O Titans briga por Super Bowl. Não é aí
2: aí, eu é uma coisa que eu, que eu tava querendo discordar de vocês desde o começo. Eu não acho que os Titans estejam vindo tão preparados assim esse ano. Eles sim, eles têm conseguido trazer o jogo para aquilo que eles fazem. O Vrabel realmente é um técnico muito melhor que o Frank Reich, por exemplo. Agora, eu, eu vi todos os jogos do Titans esse ano. É, é eles não estão fazendo muita coisa, a, a, a defesa envelheceu a linha já não abre tanto espaço assim, o, o, o que o Derek Henry tem conseguido correr, tem conseguido porque ele é um monstro sim, é um top é 3, o top 3, né, o top 3 de running backs da liga para mim, o Jonathan Taylor, o Derek Henry e o Christian McCaffrey, que a gente vai falar dele daqui a pouco é, assim, os Titans não fizeram nada contra os Colts o, o, os Colts perderam o jogo para pro, pro, os Titans agora Matt Ryan perdeu o os ele e o Frank Reich com seu play calling ridículo. Então, assim, por uma contingência à questão aí de tabela, eu concordo com o Lucas, eles devem ficar com a seed alta aí na IFC, seed 2, talvez até seed 1, um, né, porque o Buffalo acaba tendo, tendo confrontos mais, mais difíceis, mas deve ser uma short run playoff de novo. Porque na hora que eles pegaram os, os bons times da, da EFC, da esse da 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 Buffalo Bills e Kansas City Chiefs, eles provavelmente eles vão apanhar. Né? Mesmo jogando em Titans, mesmo jogando em Tennessee. Então, assim, é, é, eu acho que eles vão fazer uma boa campanha de novo. É, o McVeigh sobra realmente na, na EFC South, mas eu acho que eles não vão ter vida longa não na, na, na pós-temporada.
1: Eu... Não sei se em algum momento eu dei a impressão de que eu acho que o Tennessee Titans vai brigar por Super Bowl. Não sei se eu der essa impressão pra você, Felipe, mas...
2: Não, mas esse, 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 não, que você falou assim, aquele, ele treina e treina e tal. Que você ele quer... treina e treina no, no é, se, Mas, no mas é, um joguinho, que... é um joguinho bem amarrado ali, né? É, é um, é um bem, joguinho bem, bem amarrado. É... Já que a gente é... tá falando de futebol brasileiro hoje, é uma coisa bem Joel Santana, assim, né?
1: Defende, eu defende, defende
2: é... e faz um golpe sem querer.
1: É, eu diria que é, que é mais ou menos isso. Eu eu não sou exatamente a pessoa mais indicada para fazer comparação com o futebol brasileiro, porque, como eu falei antes, faz muito tempo que eu não acompanho o futebol. Então, eu não posso chegar aqui para você e falar isso. Eu diria que ele talvez me lembre um pouco o Felipão, né, de um, dos anos 90. assim e Até uma coisa curiosa sobre o Raybowl, que eu lembrei agora que a gente estava conversando sobre ele, um episódio que aconteceu durante a pandemia, que teve um, um outbreak ali de, de COVID no vestiário do, do Titans, e aí os jogadores foram mandados para casa, eles não, não iam treinar, ia ser todo aquele negócio de treino virtual, né? E aí e aí os jogadores do Titans foram flagrados treinando num campo de um, de um high school local e beleza, no contexto de pandemia pra mim é absurdo, não vou aqui me alongar muito nisso mas o que eu acho marcante do episódio é que os jogadores do Rainbow quiseram treinar você entende o que eu tô falando? É, assim, os caras não tinham que treinar e eles resolveram, é, por conta própria, que eles iam treinar, que eles iam eles iam um, fazer uma coisa de contato. É uma coisa que não é nem regulada na CBA. Isso podia ter dado um puta de um problema para a NFL, para o sindicato de jogadores e tudo mais, mas os jogadores do, do Titans ligaram foda-se e foram treinar. Porque... Porque o... O Mike Rabel é isso, ele, eu acho que ele passa essa, esse esse mindset assim, para o time dele. Os times dele são sempre duros, são sempre físicos. E beleza, concordo, o Tennessee Titans não tem time para ganhar o Super Bowl. Muito longe disso. Né? A gente já viu que eles foram estuprados pelo Buffalo Bills na segunda rodada, tudo bem, foi o começo de temporada, os times ainda estão pegando no tranco. Se tivesse hoje ou se tiver em janeiro, Tennessee Titans e Buffalo Bills, para mim vai ser um atropelo de novo. Não vou ficar nem um pouco surpreso se for um outro atropelo. Mas o Vrabel sobra muito na UFC South, e eu diria que ele tá ali entre os melhores técnicos da UFC no geral, justamente porque ele não tem um quarterback bom. E ele está conseguindo manter o time dele nessa, nessa mesma pegada há anos com o Ryan Tenehill lá. E você pega para ver o, o, o Frank Reich, por exemplo, que é um técnico ofensivo, né? ele, ele não conseguiu manter o, o, o Colts funcionando mesmo com, quando ele não tinha um quarterback. Ele ele precisou e muito atrás para conseguir um quarterback né? e ele não por exemplo, você, você tem como falar que ele tinha o Brissett na mão, o Brissett é um quarterback bem medíocre, ele é um quarterback pior que o Ryan Tannehill não muito pior, mas ele é pior que o Ryan Tannehill mas é um quarterback que tá conseguindo ganhar jogos né? você teria como falar se você pegar para ver os jogos do Cleveland Browns se não fosse a defesa do Cleveland Browns cagar no pau, basicamente, todo o quarto período, o Browns, hoje, estava tá liderando a divisão deles. Então, você não tem como virar para mim falar que ah, não dá para você conseguir resultados com o Jacob Reset. O Frank Reich não conseguiu resultados com o Jacob Reset, mesmo no auge da linha ofensiva do Colts. Então, para mim, o Mike Rabel, ele tem que ser louvado nesse ponto. Ele é um, um excelente treinador, o time dele está sempre preparado, é um time que tem vontade de jogar para o cara, que é uma coisa relativamente rara na NFL. Os caras, boa parte dos jogadores, eles jogam pelo pelo cheque que eles vão receber, não pelo pelo treinador, e ele consegue tirar resultado de um time que às vezes está capengando, cara. Isso, para mim, é uma coisa louvável da NFL.
0: É, e o, o, o Titans, hoje em dia, ele é o completo oposto do, do que o rival de divisão dele é. Né? Então, Hoje, 2022, você vê pouquíssimo apoio explícito do, no vestiário ao Frank Wright, lá em Indianápolis, e você vê muito apoio ao Mike Rabel em Tennessee. Tennessee tem continuidade há anos, tanto numa, do ponto de vista de jogadores, tudo bem que eles perderam Talento nessa última offseason, mas tem bastante continuidade, principalmente nas principais posições, então os principais jogadores, lê-se, o quarterback do time é o mesmo, coisa que Indianapolis não tem há cinco anos. E. Eles ainda acordaram hoje com a notícia de um estádio novo, assim. E eu, eu geralmente eu vejo essa notícia de estádio novo. Você vê quando está tudo dando certo para o time e quando, quando eles decidem fazer um estádio novo, reformar o estádio, porque ninguém tem essa ideia quando o time está uma merda. Justamente porque se ele falar, vou reformar o estádio, os torcedores vão falar, mano, tá de sacanagem, né? Esse time é uma merda, mané, renovar estádio. Então você vê que está tudo. Quem que anunciou um estádio novo recentemente? O Buffalo Bills? com o Josh Allen. Então, assim, você vê que tá toda uma maravilha quando os caras anunciam um, um estádio novo. Mas é isso, assim, esse era o jogo mais importante da da semana 7, na liga inteira. E, para mim, esse jogo define a EFC... Definiu a EFC Soft. assim. Se você quer saber, ah, quem é que, que vai... E um spot playoffs, ah, quem é que vai... Para, para os playoffs Como campeão da UFC South Você já sabe, é o Tennessee Titans Esse jogo já, já respondeu não, não precisa jogar mais 10 semanas Ah, vamos jogar mais 10 semanas? Vamos, vamos jogar mais 10, 11 semanas Mas não precisa, porque é o Tennessee Titans Pode ficar tranquilo quanto a isso Inclusive o Tennessee Titans no domingo 5 da tarde ele joga Contra o Houston Texans E o Indianapolis Colts joga contra o Washington Commanders também no horário das 5 da tarde <música> E o nosso próximo jogo no detalhe é a vitória do Kansas City Chiefs por 44 a 23 para cima do San Francisco 49ers. Jogo esse que começou alguns dias antes da partida, de fato. Porque acho que um, um grande destaque chegando nesse jogo foi a troca do San Francisco 49ers com o Carolina Panthers para adquirir os serviços de Christian McCaffrey, o running back ex-Panthers agora no 49ers, uma estrela na liga, um dos melhores running backs da liga. Se você tem ele no seu time de fantasy, você é feliz em quase todos os anos. É... Mas por um preço que gerou controvérsias. Né? Então, o San Francisco 49ers pagou uma segunda, terceira e quarta rodada no draft de 2023 pelo Christian McCaffrey e uma quinta rodada em 2024. Tudo isso para um running back que hoje na liga running backs são bem não apreciados, né? Eles muito se diz na liga como não vale a pena você pagar caro por um running back hoje, por porque é uma posição que sofre com muitas lesões na liga. Enfim, geralmente você não vê o retorno depois que você paga caro. E além desse monte de, de escolha no draft que eles pagaram pelo McCaffrey, o McCaffrey tem um, um contratinho aí de mais de Muita grana, assim. Eu nem sei quanto dá isso, mas são mais de 30 milhões nos próximos três anos. Então um salário bem gordinho, principalmente quando você coloca ele em comparação com outros running backs na liga. Faz sentido pagar tudo isso pelo Christian McCaffrey se você é o San Francisco 49ers? Ah, vamos
2: lá, acho que são duas formas diferentes de responder. Como eu falei anteriormente, o Christian McCaffrey foi, pra mim, é top 3 running back da liga. Jonathan Taylor, ele e o Derek Henry. Ah, então, porra, é um puta de um jogador. Você colocar ali uma escolha de segunda rodada, uma de terceira, uma de quarta. Foi basicamente o draft do ano que vem inteiro, né? Eu acho que eles já não tinham a escolha de primeira rodada, por alguma outra troca bizonha. É, agora... Eu acho que esse preço todo faria sentido para um time que é um contender, né? que é um real contender, um Buffalo Bills da vida. Para o San Francisco 49ers, que é um pretender no máximo, hoje dirigido não vai, mas comandado por um quarterback que não está muito lá interessado, né, até a gente conversando no nosso grupo aí durante os jogos assim, Pô, mas o, o Jimmy Garoppolo ele está lá meio que tipo foda-se o cara chama a jogada, ele faz a jogada e nem, nem faz áudio, não faz nada ele está só esperando o um ano acabar para ele virar free agent é, então assim, não sei se esse investimento valeu a pena para a situação específica do San Francisco 49ers em termos de jogador, eu acho que o jogador vale eu só não acho que para os 49ers essa troca foi adequada Porra, faria muito sentido vai pro, pro, pro Buffalo Bills, pro próprio Kansas City Chiefs, porque se vocês pensarem bem, não tem running back lá, né? Running back titular do, do, dos Chiefs nesse jogo foi o nosso querido Azar Pacheco, Pachecão, porque o Clyde Edwards Ed Ed Ziller perdeu lá a posição. É, então, assim, para um time que não é contender a Vera, eu acho que foi caro, mas o jogador vale, eu acho que ele, ele vale.
1: É, eu... Eu acho que assim, eu tô, eu tô muito no time, no primeiro time que o Lucas comentou, de pessoas que acham que running backs é, não valem tanto. E não é porque ah, o jogo corrida morreu, também não é porque eu acho que o jogador não vale a pena. Eu acho que o Christian McAfee é um puta jogador. Mas eu acho que ele vem acompanhado de... algum de algumas interrogações, principalmente de saúde. É um jogador que em 2020 ele jogou três jogos. Em 2021 ele jogou sete jogos por conta de lesões. Esse ano ele já apareceu algumas vezes no injury report por lesões diferentes. Né? Então eu acho que assim, você está pagando um preço muito alto por um running back que é muito caro, que já tem um histórico recente de lesões que é, é bem considerável, para você tá estar na situação que o, que o Felipe comentou, que é um time que não é um contender real e com um quarterback que está em modo cruzeiro. Né? Eu acho que... Eu entendo o raciocínio do 49ers do seguinte maneira. Ah, a minha divisão está uma bosta. Então, ganhar a divisão talvez não seja tão complicado. A minha conferência está uma merda. Porque tirando o Philadelphia Eagles, está todo mundo ali nadando, nadando na mesma. Então, se eu trouxer um jogador como o Christian McCaffrey, eu tenho um diferencial. De repente, dá para ganhar. E o Christian McCaffrey, ele ele traz uma coisa que tem morrido muito no ataque dos 49ers que é a possibilidade de ganhar jardas na, em, em outside zone né, que são aquelas corridas em que a linha basicamente a linha ofensiva se mexe como um conjunto pro, pro lado para abrir um espaço pro, pro, pro running back correr e muito do jogo, do, do, do sistema ofensivo dos 49ers ele é montado em outside zone e isso tem morrido muito mas não é só porque os running backs que os 49ers têm não tem dado certo, é também porque a linha ofensiva dos 49ers tem decaído muito nos últimos anos eles perderam peças que se aposentaram que foram para outros times e não, re não repuseram a altura então eu acho que para o 49ers não valeu a pena o investimento porque tudo bem, pode dar um diferencial para eles esse ano pode, mas eu acho que é um preço muito caro para um time que está precisando de reforços em outras posições que são, são mais importantes. E lembrando que é um time que a posição de quarterback não está exatamente resolvida. Né? O Garopolo está lá, mas esse ano eles fizeram aquele acordo lá para ele, ele jogar mais esse ano lá. Né? Mas o lance até agora não provou absolutamente nada, a não ser a calvície dele, que é muito muito precoce, é a única coisa que está comprovada, uh, e tirando isso ele não tem nada assim, para a posição de quarterback, então eu acho que é, foi um pouco precipitado essa, essa troca, mas é um puta jogador, não vou dizer que, que, que apesar das lesões eu acho que o McCaffrey ainda tem é, lenha para queimar e Sim, de novo, ele pode ser um diferencial para o 49ers.
0: É, eu achei caro, em resumo. Eu não gostaria que meu time pagasse um, uma segunda, terceira, quarta e quinta rodada do draft em um running back com um salário já bem recheado, bem rechonchudo. Mas, eu, então eu achei caro, assim, mas para mim o 49ers claramente tirou uma página do livro... Do, Los Angeles Rams montando equipe, né? Que é basicamente, cara, traz um, um veterano provado na liga, que a gente sabe a qualidade, que é um diferencial, e se junto com ele vier um Super Bowl, foda-se. Valeu a pena e, e é isso. Para mim é, é, é isso, assim. Eu acho que essa troca ela diz muito mais sobre onde o 49ers se enxerga nessa temporada... E até para a próxima ali também, né? Do que qualquer outra coisa. Porque é isso, é assim, uma, uma divisão que hoje está sendo liderada pelo Seattle Seahawks, com quatro vitórias e três derrotas. E depois vem Rams, 49ers e Cardinals, com três vitórias e quatro derrotas no caso do 49ers e do Cardinals. E o Rams com três vitórias e três derrotas estava descansando. Então é uma divisão que está completamente aberta, assim o Seattle o Seahawks não é um time bom uma hora ele vai cair dali, o Cardinals não é um time bom, é, a gente já falou sobre eles aqui em outros episódios o Los Angeles Rams não tá funcionando não, nada tá dando certo lá tem uma decadência ferrenha naquele time, então tá completamente aberto e aí o Fortinarnas o jogo esse ano ele é chegar quente na hora dos playoffs, né? Então chegar nos playoffs com o time pegando fogo, com algumas vitórias embaladas time esse que tem um bom coaching staff, apesar de alguns questionamentos em cima do Kyle Shanahan, que agora acho que a gente já começa a falar um pouco mais do jogo, né mas enfim. Mas é um time que, que se chegar quente no playoff, mesmo que o Garópolo pode, talvez, beliscar alguma coisa. Você nunca sabe. playoff da NFL é muito interessante por causa disso. Depois que você chega lá, é uma terra de ninguém. O Bengals, ano passado, está aí para comprovar isso. Né? Chegou e, cara, foi para o Super Bowl porque o negócio é muito louco mesmo quando você chega no, nos playoffs da liga. E aí, acho que só um ponto, assim, o, o ele fazendo essa troca, para mim, ele most, me mostra que eles se acham um time capaz de ser campeão do Super Bowl. E aí, um dos pilares desse time para ser campeão do Super Bowl, teoricamente, deveria ser a defesa. Defesa essa que até enfrentar o Kansas City Chiefs, estava jogando muito bem na liga, mas esse podcast aqui, membros desse podcast te avisaram que talvez essa performance dessa defesa só fosse tão boa por causa do, do calendário que ela estava enfrentando. E aí ela tomou sonoros 44 pontos do time de Kansas City no jogo desse domingo.
2: Mas ó, o, o jogo foi legal até o terceiro quarto, tá? porque estava parelho. Dali que a vaca,
1: vaca é, dentou. Eu, eu comentei no, no último episódio que eu achava que essa defesa não era legítima assim, porque, de novo, a, o 49ers enfrentou quem até esse momento? O poderoso Chicago Bears, que agora alguém vai falar que é realmente poderoso porque bateu no england Peitos, mas não é. Pegou a, a versão a versão 2022 do, do Los Angeles Rams, que, como o Lucas falou, não está funcionando e não tá funcionando, é, é é bem, assim, deixar as coisas mais leves do que elas realmente são. Pegou a versão 2022 do Russell Wilson, que essa vai falar, tá uma merda, né? E, enfim, e pegou o Carolina Panthers, que a única coisa boa desse confronto, na verdade, foi para o Panthers, que demitiu o Matt Rule Aí depois pegou o Atlanta Falcons, levou uma costa do Atlanta Falcons e pegou o Kansas City Chiefs e levou uma costa maior ainda do Kansas City Chiefs. Então, o que, que isso quer dizer? Quer dizer que a defesa é ruim? Não. A defesa não é ruim. A defesa é, a defesa é boa, a defesa tem ótimas peças, tem muita gente machucada. A gente tem que, tem que sempre lembrar que o San Francisco 49ers eu acho que é um dos times que mais tem sofrido com lesões nesses últimos anos. É impressionante como todo começo de temporada parece que os caras perdem uns 12 starters no geral. É né, uma bruxa solta lá, que puta merda. Mas, dito isso, aquele desempenho todo tem a ver com o calendário fraco. É uma defesa que depois, quando tiver com os starters jogando em dezembro, janeiro, pode render muito. Pode, pode ser uma defesa muito boa nesse, nesse momento depois que eles tiverem todos os starters de volta. Mas a gente esbarra naquilo que é o limite de velocidade para todos os times da NFL, que é o quarterback. E o Jimmy Garoppolo, ele está claramente ali cumprindo o papel dele de só colocar a camisa dele, entrar em campo e jogar. Ele está ele tá jogando medem Madden na, na vida real, entendeu? porque ele não está entrando para a jogada. A impressão que eu tenho é que ele está muito puto com o San Francisco 49ers, com a gestão do time, com o Kyle Shanahan. Né, a gente já, já vimos imagens dele nessa temporada é, reclamando do Play Collins enquanto ele está saindo de campo. Né, as pessoal que faz leitura labial fez um, um bilhão de, de interpretações diferentes de algumas imagens dele. É, ele não não o time não contava com ele para a temporada o, o o Garoppolo não recebeu um, uma cópia do, do playbook antes da temporada ele fez uma cirurgia o time queria trocar ele é, inclusive graças ao Dan, a única coisa boa que o Dan Snyder fez para alguém na vida dele foi resolver que ele não ia pegar o e ia pegar o Carson Wentz né porque o Garoppolo ia ser o quarterback do Washington Commanders. né? E, Enfim, quando você está com um quarterback que está assim, tudo bem, o, o Garoppolo já mostrou para gente aí que quando quando chega nos jogos que são importantes, ele às vezes acorda para a vida e, e faz um baita de um jogo. Mas mesmo nessas situações, ele é um cara limitado. Ele é um cara que não consegue fazer os arremessos mais espetaculares. E é um cara que tá vindo de uma lesão de ombro. no ombro do braço que ele arremessa. Então, eu acho que, contando tudo isso, o San Francisco 49ers não tinha como vir para essa temporada pensando em ganhar título, cara. Eu, eu acho que foi muito precipitado do, do time vir com esse mindset. Os caras podem acabar até ganhando o Super Bowl, eu vou aqui ter me, que me retratar depois, né? Mas... Eu acho que foi muito precipitado, eu acho que não tem time para isso. E, e esse jogo só mostrou essas, é, essas essas falhas que eles têm, não só na defesa, no ataque também. Né? porque O Fortinares começou ganhando, 10 a 0, mas aquele negócio: quando você está jogando contra o Patrick Mahomes, não existe liderança grande o suficiente para você se sentir seguro. E aí o 49ers, não, eles não têm poder ofensivo nem para abrir uma liderança grande, quanto mais para ir atrás dos Chiefs, quando os Chiefs conseguem alcançar. Então, é meio que isso. É um, foi um time limitado, né, jogando contra um, uma máquina de, de, de amassar do outro lado, entendeu? para mim, o jogo foi isso. É isso que, que você falou
0: do, do Patrick Mahomes agora, né? Não existe liderança grande o suficiente. É, a gente fala isso toda, toda semana nesse podcast, né? Tá virando super repetitivo já. Mas nesse jogo teve um. Tem, tem um drive do Kansas City Chiefs que Se você quiser saber o que é não ter liderança grande o suficiente contra Patrick Mahomes, você assiste a esse drive. Que é um drive que, pasme, termina sem nenhum ponto do Kansas City. Mas é o drive logo antes do, da gente chegar no intervalo e, e o Mahomes ele pega a bola faltando 1,20 no relógio, na própria linha de 6 jardas. E em um minuto ele coloca o time na linha de 39 jardas para fazer um field goal e, e ir para o intervalo já com uma liderança um pouco mais, mais folgada. Cara, eu não sei quem nessa liga consegue fazer isso uma vez. Em um minuto e vinte você sai da sua linha de seis e parar na linha de 21 um do outro lado uma vez. São, já são poucos caras na liga que conseguem fazer isso uma vez. O Mahomes faz isso toda semana, cara. É um negócio surreal, assim, é, é, é um absurdo. E... dos do, do da ativa eu só penso em outros dois que já fizeram
2: mas assim uma vez né que foi o Josh Allen e o Justin Herbert naquele jogo contra os Raiders no ano passado mas assim como você falou foi uma vez só né
0: é e, eu vejo o, no. O Mahomes saiu da semana eu vejo no Josh o Allen o Josh Allen
2: fez contra o Mahomes né
0: eu vejo no Josh Allen vejo no Herbert vejo no Burrow Lamar Jackson o próprio Tom Bray, acho que ele talvez ainda tenha isso só que, assim, eu não sei se você fala 10 caras hoje na Liga que consegue fazer isso. Uma não, vez. Não, e
2: não toda semana, é isso, que isso que eu quero dizer. Assim, o Justin Herbert, eu vi ele fazendo uma vez. O, o, o Josh Allen fez contra o próprio Mahomes e acabou perdendo naquele jogão né dos playoffs. Porque era o Mahomes do outro lado que fez ainda melhor do que ele. né E, e o Mahomes esse ano já fez o quê? Umas três vezes isso. Assim, é bizarro, né?
1: E... E assim, uma coisa que eu acho que a gente tem que, tem que sublinhar nesse jogo do Chiefs. Né? Puxando lá atrás, no, no preview da temporada, eu e o Thiago falamos que esse ataque do Chiefs provavelmente era um ataque meio que montado em laboratório, em que você não ia ter mais o, o Tariq Hill, mas você ia ter vários alvos que iam poder contribuir. a começo da temporada, o Chiefs começou a devagar. Ainda não tá aquela coisa. Mas a impressão que eu tenho, eu não sei se vocês compartilham, é que a cada semana esse ataque do Chiefs está começando a engrenar um pouco mais. Cada semana parece que tem alguém que joga pra caramba, que contribui para o time. Toda semana é, é, parece que toda semana é Marrom jogando a bola para o Travis Kelsey e mais um recebedor à esco sua escolha, e ele consegue produzir. Então, você pega pegar uma semana, foi o Marcus Valdez-Candlin. Aí tem uma outra semana que é o Juju Smith-Schuster. Tem outra semana que é o, o, o Clyde Edwards-Hilaire. Aí tem outra semana que é o, o Watson, que é aquele outro recebedor que eles têm. Aí tem uma outra semana que é não sei quem. Então, assim, fica muito difícil você marcar um time que, assim que cada semana, beleza, tem que marcar o Travis Kelsey. Isso aí, é, isso aí é um dado. Mas você não sabe quem que vai ser o outro cara que ele vai usar para te matar. E fica muito difícil você se, de, você se defender. E é um time que tá começando a engrenar. Tá começando a engrenar. tá cada vez mais polido esse negócio. E eu fico imaginando se acontecer aquilo que muita gente fala né, no... Na, assim, no nas as vozes ocultas dizem, né, que que o Odell Beckham Jr vai assinar com o Kansas City Chiefs. E eu fico imaginando o que que vai ser desse ataque se eles adicionarem o Odell Beckham Jr. Né? Porque se ele tiver em condições, né? Se ele tiver em condições, é um puta jogador. E eu acho que assim seria interessante ver isso, porque eu acho que o Odell Beckham Jr, ele é tão letal quanto o Tyreek Hill. Mas de, umas, de formas diferentes. Mas eu acho que seria uma coisa muito boa para o esporte isso acontecer. E, e, de novo, não contem o Kansas City Chiefs fora em nenhum momento. Nunca contem o Marromos fora. Não achem que porque o Tariq Hill saiu ele não vai ter chance. Eu errei quando eu falei que o Tariq Hill não seria tão diferente assim para o Miami. Ele foi. Eu já achava ele um puta jogador. Agora eu admiro ainda mais ele como jogador. Mas eu acho que o Mahomes vai achar maneiras de fazer esse ataque rodar. E vai humilhar pessoas cada semana. Essa
0: saída do Tariq Hill ela parece um curioso caso onde foi bom para os dois. Você não vê isso muito na liga. Mas foi ótimo pro o porque eu acho que. De certa. não é, o dinheiro não, dele, e, né? E, mas nem a, a mas verdade, nem. a verdade é que ele queria o dinheiro Mas dele. nem numa questão financeira. Oh, ele ganhou o dinheiro, foi morar na Flórida. Né? Além, além <risos> da questão financeira, assim. Porque ele ia ganhar muito dinheiro de qualquer forma. Ele ia ganhar uns 21 milhões a mais ou a menos. Ele tá muito mais rico que a gente, Anyway. Então, sei lá. Mas eu digo, enquanto. A, a história do cara no esporte, assim. Porque ele sai de Kansas City e é meio tipo aquela saída do Tom Brady de New England, você fala, ah, é, quem que é o quem que é o, é o Tom Brady ou é o Bill Belichick? Com essa saída do Tariq Hill, é assim, ah, quem que é o pico, então? É o Tariq Hill ou é o Holmes? No caso, o, o Tariq Hill, ele cresce no esporte, porque ele começa a mostrar que ele é um recebedor ainda melhor do que a gente já sabia que ele era em Kansas City. O que é louvável, porque ele era um puta de um recebedor em Kansas City então assim, ele cresce mas era
2: aquela coisa, é uma Mahomes lançando pra ele né? então assim, ele, ele, ele é bom, mas ele fica muito melhor com uma Mahomes, e agora com o Tua e com aquele outro maluco que lançou pra ele lá nos últimos dois
0: jogos porra, ele mostrou que ele é foda ele cresce, ele... e, e, e o, Mahomes, ele, o Mahomes ele também cresce, entendeu porque assim, ah, não tem o Tariq Hill, então beleza é o Juju Smith-Schuster, é o Valdez-Kentlin deixa que eu faço funcionar ah, é um corpo de running back que não é lá grandes coisas deixa que eu faço que eu faço funcionar. E até o que eu falei assim, eu achei esse drive antes do da gente do jogo ir o intervalo significativo, porque para mim é tipo uma Holmes mostrando para São Francisco que é assim, ó, galera, deixa eu falar um negócio para vocês. Daqui para frente é pé na garganta, tá? E ele faz isso, porque o Butcher, beleza? Ele erra o field goal. Os times vão para um vestiário. Na volta do segundo quarto, na, na, na volta para o segundo tempo é touchdown no primeiro drive do Kansas City, touchdown no segundo drive do Kansas City, touchdown no terceiro drive do Kansas City, touchdown no quarto drive do Kansas City. E
2: aí a vaca deita.
0: É, é tipo assim, é, é o Mahomes ele é, é ele, é o Mahomes e o Andy Reid, o time de Kansas dando um recado assim, eles estão indo pro, pro intervalo assim, ó, meu kicker deixou três pontos aqui que ele não devia ter deixado. Mas daqui para frente, meu amigo, a gente vai colocar o pé na garganta de vocês. E se vocês não tiverem a altura do, do desafio, vocês vão ser atropelados. E foram, porque aí o jogo volta do intervalo 14 a 13, e depois de quatro drives do Kansas City, a gente tá 44 a 23. É.
2: Eu, eu só quero dizer uma coisa sobre isso, sim. Eu acho que o, o Tire Kill, ele ainda faz falta em um aspecto no jogo do Kansas City, que é o que eles estão tentando descobrir. Que é uma, uma deep threat segura, sabe? o jogo vertical é o cara que vai esticar o campo e vai segurar a bola porque o, o Waldir Scanfin faz um pouco isso, o Nicole Hardman também, mas eles soltam a bola eles, eles cometem drops, eles cometem erros eles conseguem, eles conseguem fazer essa separação porque eles são rápidos também, mas eles não são tão seguros como o Tariq Hill e a, assim e, 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 e para eles dois a bola tem que estar tá mais assim, perfeita no spot né? o Tarek Hill às vezes ele voltava para pegar ele se ajustava e tal mas na hora que eles descobrirem isso, aí sim o ataque vai, vai ficar realmente muito completo. Eles ainda estão rodando sem isso, que era uma coisa que eles tinham, tá? Mas na hora que eles conseguirem descobrir como fazer isso, ainda que seja passando cola na luva dos dois malucos lá, aí vai,
1: vai, vai ficar bastante difícil para os outros. Viu? É, o... Essa coisa que o Lucas falou, de que em um momento o Marrons virou e falou assim, ó galera... Legal, mas agora o jogo é meu. Vale, é, cap, acabou a brincadeira, né? Isso aí me lembrou um vídeo que tem do Iman Schumpert, falando do Kobe Bryant, num, no, acho que no primeiro jogo que ele jogou contra o Kobe Bryant, que ele tava no Knicks, jogando contra o Bryant do, no Lakers, né? E ele falou, na primeiros três quartos do jogo, meu, destruí. Cresci pra cima do Kobe Bryant, enterrei, fiz tudo. Aí chegou no quarto período, o Kobe Bryant virou pra você, oh, você fez um bom jogo, cara. E dali pra frente, Kobe Bryant fez o que ele quis com, com o Eman Schumpert. O, o cara, quando ele é. Quando ele é desse nível, Kobe Bryant, Patrick Mahomes, na hora que ele resolve que o jogo acabou, o jogo acabou. Assim. Você tem, tem que ser do nível dele pra você evitar que ele te mate dessa forma. E são poucos os caras que têm isso. entendeu O Mahomes não vai conseguir fazer isso contra o Bills. Ele vai ganhar o jogo dos Bills, mas dificilmente vai ter um momento do jogo que o Mahomes vai virar e falar assim, olha, acabou. Porque do outro lado está o Josh Allen. Agora, quando você está jogando contra um time que o quarterback está em estado meio que vegetativo, como é o caso do San Francisco 49ers, é difícil. É difícil. É, assim, você não tem poder de reação e se você tá jogando assim contra o, o Patrick Mahomes cara, eu lembro até quando o Deisha Watson era, era uma pessoa inocente que a gente não sabia que ele era um monstro que teve aquele jogo de playoff que ele abriu 200 milhões a zero contra o Chiefs e aí o Mahomes virou e falou assim ah, beleza, agora eu vou jogar foi lá e virou o jogo para cima do, do Houston-Texas em Houston então, assim, eu acho que... Eu estou pronto para falar que eu acho que, no teste do olho, o Patrick Mahomes é o melhor quarterback que eu já vi jogar. Eu tô pronto para falar isso. Eu ver o cara jogar... Eu, eu não torço pro Cancel, Kansas City Chiefs, mas ver o cara jogar é uma das coisas que me faz feliz no domingo. Acho que é o assim, ponto alto do meu domingo é ver o Patrick Mahomes jogar e bater na cara de alguém.
0: É, e a última coisa assim desse jogo que eu queria comentar é que esse jogo marcou o Dia Nacional do Tyrande na Liga, né? Que é um, uma data festiva aí que a NFL traz desde 2018. E, enfim, óbvio que foi intencional, né? Mas eu, o Dia Nacional do Tyrande deu pra gente uma batalha entre Travis Kelsey e George Kittle, e, e foi muito, muito bela essa batalha, né? Porque ambos com seis recepções para 98 jardas, o número, número dos dois idênticos. Kittle com, com um touchdown ainda para São Francisco. É, mas, assim, dois jogadores excepcionais, né? Acho que dois dos melhores tairentes da liga é, que a gente tem, teve a oportunidade de assistir um contra o outro. Assim, eu acho muito legal... Essa batalha entre os dois, porque realmente os dois são fora de série e, e eles se respeitam, e, e, e acho muito massa, assim. E, esse, jogo muito, esse jogo foi muito massa de assistir quando, quando a transmissão norte-americana fazia os cortes, né? Já ah, dia nacional do Tyrande, aí cortava para a imagem dos dois, assim,
1: era muito massa de ver. É, o George Keaton, que não é só um Tyrande, né? Que recentemente ele foi promovido auxiliar de left tackle, porque depois da lesão do Trent Williams, eu acho que o. Ninguém confia no, nos tackles reserva do 49ers para manter o garópolo vivo. Então, o Kito, assim, é triste quando ele tem que ficar bloqueando, mas, ao mesmo tempo, dá um prazer de ver, porque ele é um dos poucos jogadores que você fala, cara, ele, ele é completo. Assim, o Travis Kelsey talvez seja melhor que ele recebendo a bola, mas o Kito é... é assim eu vi dois tirantes muito completos jogando jogando esse esporte um foi o Rob Gronkowski o outro é o George Kittle o Kittle eu acho que ele nunca vai ter números para para roda fama mas é, eu acho que ele é um jogador tão completo que ele merecia pelo menos consideração para isso
0: e depois dessa partida o Kansas City Chiefs então ele está mais confortável na liderança da AFC West com cinco vitórias e duas derrotas e vai descansar essa semana, então vai o week para Kansas essa semana. Então eles voltam na semana 9 contra o Tennessee Titans. Do outro lado, o Fernandes enfrenta um dos jogos mais importantes da temporada para eles, porque é a partida deles contra o Los Angeles Rams, a segunda partida contra os Los Angeles Rams, dessa vez fora de casa. Eles ganharam a primeira por 24 a 9. E o time de São Francisco, ele está nesse momento com três vitórias e quatro derrotas na, na NFC West, que é o mesmo, é né, um recorde quase parecido com o do Rams, né? O Rams tem um jogo a menos, uma derrota a menos. Só que São Francisco se posicionou com duas vitórias e nenhuma derrota até agora nos confrontos de divisão, o que é o melhor recorde dos confrontos de divisão dentro da NFC West. Então aqui. Esse jogo contra os Los Angeles Rams pode começar a ditar muito sobre o que vai ser essa divisão para o restante da, da temporada. E esse foi mais um episódio do podcast Muito Incompetente na né, NFL, dessa vez cobrindo os acontecimentos da semana 7. Nosso podcast está disponível em todas as plataformas, né, então você consegue encontrar a gente nos principais canais de podcast. E agora também... Já algumas semanas nas redes sociais, então você encontra a gente no Twitter e no Instagram no arroba incompetentenfl. Para você que gosta de futebol americano e quer um pouquinho de entretenimento no seu sábado, esse sábado tem dois jogos muito especiais no, no futebol americano universitário recheado de, de provavelmente jogadores que você vai ver na liga a partir da temporada que vem. Então a gente tem Ohio State e Penn State, um confronto de conferência, um jogão clássico do futebol americano universitário. Jogo esse que geralmente essas, essas duas universidades fornecem muitos jogadores para a liga. Então vai ser um jogão muito interessante de, de se assistir, se você tiver a oportunidade. E a gente também tem Tennessee contra Kentucky. Jogo esse que vai ser às 8 da noite do, desse sábado. E jogo esse que, que a gente tem como quarterback, dois prospectos que provavelmente vão, vão estar nesse draft e serão draftados, aí ambos estão cotados para serem quarterbacks draftados até que alto no, no próximo draft, que são random Hooker e Will Levis. Então aí um, um jogo esse Tennessee Kentucky é um jogo já mais focado para você assistir próximos quarterbacks que você pode ver na NFL. Então, espero que você tenha se divertido com o episódio dessa semana. Qualquer coisa, entre em contato com a gente pelas redes sociais. E até a próxima. Tchau, tchau.